0: Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de onda acelerable, habla Aliesel. Hoy nos vamos solo formato audio, y es que ayer, luego de grabar el episodio de Patreon, que por cierto, el episodio de Patreon sale hoy a las 12 del mediodía por la plataforma de patreon.com/slash-pr-racingsports y para que no sepa que rayo es Patreon, Patreon es una página de internet, donde puedes publicar contenido adicional, no tan solo eso, también es una aplicación para teléfono celular o tablet, ¿verdad? Lo puedes conseguir a través de eh, el Google Play o Apple Store. Escribes Patreon, vas a la aplicación en gratuita, busca en el search PR Racing Sports y vamos a aparecer ahí. Y ahí está entonces las opciones para suscribirte. Y le digo una cosa... Eh, de esa suscripción a nosotros nos sacan Así que Luis y yo ganamos un chispito De lo que ustedes aportan Por eso se invierte Para que todo a este todo este contenido siga llegando eh, Invirtiendo en mejores micrófonos a herramientas que necesitemos Para traerle todo este contenido Y ustedes disfruten Pues como le iba diciendo Ayer grabamos Patreon eh, Y Luis vio que estaba yo cansado Y me dice Mira mano deberías acostarte a dormir Y yo dije mira mano yo tengo que grabarle a mis muchachos el episodio de mañana. Y yo viaje responsablemente me senté a grabar. Cuando voy, qué sé yo, los primeros tres minutos del episodio, ¡pum! Se fue la luz. Y bien, ¿sabes qué? Esto es una señal de que me cueste a dormir. Porque tardó en llegar media hora. Así que eh, ya era bastante tarde. Así que por eso decidí grabar solamente el formato audio durante la mañana. Porque se me hace bien difícil. Eh, luego de cierta de tabla grabar por, eh, Video a la misma vez Pero vamos a lo que vinimos Vamos al episodio de hoy El día de ayer estuvo comenzando Las prácticas de la nueva temporada De la Fórmula E Para el que no sepa qué es Fórmula E Es un carro bastante Similar a la Fórmula 1 Pero eh, es eléctrico ¿Qué, es? ¿Qué sucede? Ayer con, eh, estaban las primeras prácticas eh, Donde eh, están en, en, en Arabia Saudí, en la capital, en Dir No voy a decir cómo se dice el nombre, pero rayos es muy raro, raro, perdón. El lugar se llama Diri. Diriyah, perdón, Diriyah. <ríe> ustedes saben los nombres esos raros de allá, ¿verdad? Quizás no son, raro, son raros para nosotros, pero para ellos no. La cuestión es que están allá y ustedes saben muy bien que Antonio y yo es uno de los nuevos pilotos que va a estar entrando esta temporada allá, no tan solo Antonio Giovinazzi sino que también estará entrando eh, Oliver Askew, que es un piloto estadounidense para el equipo de Andretti, y Dan Tictum, que estaba en la Fórmula 2 y ahora va a estar eh, corriendo en el equipo New. Pero entonces, tenemos, ¿verdad? Porque para los que no sepan, yo tengo acceso a la prensa, yo soy parte del grupo de prensa tanto de Fórmula E. Como extreme, eh, MotoGP, etcétera. Pero entonces yo no puedo estar viajando, así que tengo eh, mi gran amigo y colega Diego Bustos, quien nos pasa la información y todas las entrevistas que, le, que hacen por allá para entonces compartirla con ustedes. Y aquí tengo las expresiones de Sergio Set, quien va a ser compañero de Antonio Giovinazzi. Genial. Y con nuevo compañero de equipo, ¿qué tal te llevan? ¿Cómo está la
1: relación? Entonces, Antonio tiene muchísima experiencia, uh, aporta mucho al equipo y ya nos conocíamos un poco de los tiempos de Fórmula 3, pero para mí es excelente tener un piloto que viene de la Fórmula 1, creo que no solo para mí, uh, como tenerlo como compañero de escuadra, pero para todo el campeonato, uh, para mí demuestra que el campeonato está uh, atrayendo uh, grandes nombres del automovilismo.
0: Esta es la octava temporada de la Fórmula E. También van a traer unos cambios bastante significativos De igual manera que está haciendo la Fórmula 1 con unos cambios bastante eh, grandes Para mejorar la categoría, también la Fórmula E va a estar eh, modificando el, el formato de clasificación como también varios de la filosofía de las baterías Hay varios, varios cambios que si ustedes gustan eh, a los que siguen la Fórmula E más de cerca Puedo entonces quizá traerle más información, ustedes me dejan saber, con mucho gusto lo puedo hacer. Pero ahora, ustedes saben que la Fórmula 1 eh, están buscando la manera de seguir añadiendo carreras en el calendario. O quizá añadiendo localizaciones, eh, o sea, nuevos países para correr. Se ha hablado mucho de circuitos en Latinoamérica... Se ha hablado de traer de nuevo circuitos viejos como el de África, el de Malasia, you name it, porque ellos actualmente en este calendario tienen 23 carreras, pero quieren quizás llegar a, a un número mayor. En un momento dado, el antiguo CEO de la Fórmula 1, Chase, estuvo mencionando que les encantaría al, al circo de la Fórmula 1 tener cerca de 25 carreras en un calendario. Esto suena súper de locos, pero esa es la idea. ¿Pero qué sucede? En estos días ha salido quizá unos rumores de que pudiera haber un gran premio en Colombia. Y mucha gente dirá, wow, Colombia, eso suena súper interesante. Eh, pero esto no solo fueron rumores, sino que esto salió de las palabras del mismo alcalde quien estaba en presencia del de presidente de Colombia, el alcalde Jaime Pumarejo, hizo las siguientes expresiones en una actividad allá en Colombia.
1: Hay 22 ciudades en el mundo que pueden decir que tienen un circuito de Fórmula 1. A esos circuitos asisten 320 mil espectadores en tres días. Gastan en promedio 600 dólares al día y van de más de 100 países. Entran 60 mil turistas internacionales por esos 10 días. Eso es casi que duplicar el número de visitantes internacionales que vienen al Atlántico en un solo tres días, en un solo evento. Es presidente uno de, los, de las vitrinas más importantes que podríamos tener, pero ya yo siento que vamos ganando porque nosotros tocamos la puerta y la recibimos abierta. Es decir, hoy ven como una posibilidad que Colombia tenga un gran premio, que la Fórmula 1 tenga un gran premio. Y presidente, nosotros nos atrevemos a soñar, pero tú nos das la posibilidad, nos entusiasmas y nos dices vamos para adelante.
0: Continuando con las noticias. Eh, mientras estaba grabando me, me salió una notificación de una super noticia Y es que Honda continuará supliendo los motores de Red Bull hasta el 2025 O sea, ¿se acuerdan que Honda había dicho que se iba a quitar ahora en esta temporada? Que ya ¿verdad? por diferentes situaciones no podían continuar en Red Bull Estuvo peleando para que se congelaran los motores. Recuerdan eso, porque ellos tenían la intención de que queda, de quedarse con eh, los copyrights y los diseños verdad de este motor. Y así seguir fabricando estos motores en su nueva fábrica. Pero al parecer, pienso yo que la el campeonato de Max pudo haber sido uno de los detonantes para que se para que se quedara onda en supliendo los motores desde Japón a Red Bull. O sea, Red Bull no va a tocar los motores. Ya eso de los, de los derechos del motor se revierte y Honda continuará. El día de ayer vimos que Yamamoto a, 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 había anunciado que se quedaba como, ¿verdad? como jefe. Y eso me trajo una preocupación. Yo dije, por contra, eso es como que si Honda se quedara. Recuerdan que lo puse en un post. Pues mira, hace... Menos de una hora sacaron esta noticia Apenas la he podido ¿verdad? leer muy bien Para así dárselas a ustedes Mejor digerida y en mejor ¿verdad? Más resumida Pero voy a estar con ustedes aquí Repasando rapidito la, la noticia Dice por aquí la, Eh... Honda había dejado de manera oficial la Fórmula 1 al final de la temporada pasada y desde entonces Red Bull está pagando por su servicio, incluido el desarrollo de la unidad de potencia de este año para el cambio de combustible de E5 a E10. La estrategia original, tal y como se anunció a fines de 2021, era que la nueva división Red Bull Power Trains usaría unidades de potencia completas de Honda con soporte completo de ingeniería en las pistas. Pero solo en el 2022. Una vez que esa división de motores de Red Bull Se hubiera puesto al día. Fabricarían los motores con piezas de onda. En sus instalaciones de Milton Keynes. En 2023, 2024 y 2025. Mientras trabajaba simultáneamente. En un proyecto. Pro, eh, proyecto para las nuevas reglas de las unidades de potencia. Que estará en vigor en el 2026. Pero. Todo esto cambió. Esto. Eh, este cambio se realizó por, en parte para garantizar que Red Bull Power Train Siga siendo participante en 2026 O sea, inicialmente Red Bull había hecho esta fábrica nueva Una inversión súper grande para continuar haciendo sus propios motores Siguiendo la filosofía de lo que era el motor Honda Con obviamente su port de Honda Pero iba a ser un motor con nombre Red Bull pero entonces esto iba a morir en el 2026, o sea que esa inversión se iba a perder. Y era que entonces estaban hablando de que pudiera entrar quizás Volkswagen, pudiera entrar Audi. Y entonces eh, Red Bull tomar la decisión con qué motorista continuar. Por entonces si Honda se queda puede ser que entonces en lugar de Red Bull conseguir otro motorista sean ellos entonces. En el 2026, que estén haciendo sus propios motores, según ¿verdad? lo que estamos leyendo y entendiendo en esta lectura. Eh, continuando por aquí, ¿verdad? quiero llegar a las palabras que hizo eh, Helmut Marco a la revista Auto Review. Dice: Ahora también hemos encontrado una solución completamente diferente a la prevista originalmente. Los motores se fabricarán en Japón hasta el 2025. No los tocaremos nosotros en lo absoluto. Esto significa. Que los derechos y todas las cosas permanecerán con los japoneses. Los cuales es importante para el 2026 porque nos convierte en un nuevo fabricante. ¡Chon, chon, chon, chon! Esto me gusta, esto me, me tiene bien emocionado. Eh, aquí dice que Marco sugirió que ganar el campeonato del mundo 2021 ha alentado a onda a seguir más cerca de la fórmula bueno, lo que hablamos inicialmente. Aquí continúo lo que dice. Hermo Marco dice, mientras crecía nuestro éxito, se ha producido un cierto replanteamiento entre los japoneses. Y también que por supuesto podrían usar el conocimiento de la batería para su fase de electrificación. Inicialmente se planeó que solo fabricarán nuestros motores para 2022. Ahora se ha decidido que esto continuará hasta 2025, lo que por supuesto es una gran ventaja para nosotros. Eso significa que solo podemos hacer pequeños ajustes y calibraciones. ¡Wow! De verdad, súper interesante esta información. Esto quizá pondrá a Mercedes a temblar un poco, pienso yo, porque quiere decir que ahora Honda viene con todo. También motivado a seguir metiendo manos. Para entonces quizás seguir defendiendo ese campeonato de Max Verstappen y por fin ganar entonces el campeonato de constructores eh, de la mano de Red Bull. Aquí continúo. Voy a continuar con la lectura. Y dice: el requisito previo para este acuerdo era que desa eh, el desarrollo del motor estuviera congelado, porque la primera fase había sido que, eh, lo que hiciéramos todo lo todos nosotros mismos. Por eso comenzamos en Milton king compramos dil diligentemente a ABL, que es el proveedor de bancos de prueba. Eh, la planta entrará en pleno funcionamiento en mayo, entre mayo y junio la decisión final de hacerlo nosotros mismos estuvo con, condicionada a que todo tu, estuviera congelado porque de lo contrario no habríamos tenido una oportunidad con algo tan complejo o sea o sea ahora yo estoy pensando un poco más a fondo esto quizás de la congelación pues lo, los ayudó un montón y si van a estar ahora quizás de lleno onda ayudando a continuar con estos motores. Obviamente no pueden cambiar mucho el motor luego que se congele. Pero sí. Pueden resolver problemas simples. Y eso quizás le, le garantiza una buena eficiencia a ese motor. Incluso de la mano en estos tiempos. Pueden entonces ya ir pensando. Qué motor van a sacar. En el 2026 Red Bull. Ya que obviamente Honda. Tiene más experiencia que, que Red Bull. Haciendo motores. Así que wow. Esto es un, un game changer. Como dirían. De verdad que esto me tiene súper, súper, súper emocionado. Así que vamos a tener que estar más pendientes a lo que siga saliendo luego de esto porque sabemos que esto va a ser una avalancha de noticias detrás de todo esto. Las reacciones de la reacción de las personas van a estar ahí. Eh, wow, de verdad que me tomó por sorpresa. Sí pensaba que Honda estaba eh, quizás detrás de todo esto y que iba a dar el apoyo a Red Bull. Y que sí, eh, pero wow. O sea, ayer se queda Yamamoto y hoy anuncian esto, súper, súper interesante. Así que nada, gente, pendientes al episodio de Patreon que sale hoy a las 12 del mediodía. Eh, donde estaremos hablando de los inicios de Le Mans. Eh, La vamos a pasar súper nítido. O sea, la van a pasar súper cuando vean el episodio. Eh, suscríbanse, mano, pa, para que disfruten de todo el contenido que tenemos. Y obviamente, con ese chispito que nosotros ganamos, nos, nos ayuden a seguir creciendo... En cuestión de conseguir más equipo, lo que necesitemos para poder traer todo este contenido que a usted le gusta. Así que nada, gente, que tengan un excelente fin de semana.